0: Друзья, привет! Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы э, начинаем нашу работу, и сегодня наша тема – это последствия воспитания детей в дисфункциональных семьях, помощь взрослым людям, выросших в таких семьях, где есть алкоголизм, наркомания и другие семейные расстройства. Вот на эту интересную тему к нам сегодня пришли побеседовать наши гости. Психолог общественного движения «Ижевска» за здоровое поколение Виктория Шишкина и волонтер Елизавета Куцевая. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я, как всегда, напомню наши координаты 94, 50, 94 Кто захочет задать свой вопрос, пожалуйста, звоните, или номер Viber 8912 007-0806. Но для начала мы, наверное, все-таки немножко еще расскажем про организацию за здоровое поколение, чем вы занимаетесь, какие у вас направления деятельности. То есть дадим такую справку, чтобы люди понимали, в общем-то, о чем мы сейчас будем тут говорить.
1: Спасибо. Здравствуйте, еще радиослушатели. Здравствуйте, Марина. Наша общественная организация на протяжении 20 лет занимается волонтерской деятельностью. Офис у нас находится по адресу поселок 40 километр, это за механическим заводом, дом 29. В ней... Оказывается, помощь людям, в которые пришла беда – наркомания, алкоголизм, депрессия, переедание. И мы делимся своим опытом и поздор- помогаем выздоравливать родственникам этих семей и самим зависимым людям. Также ведется информационная деятельность среди подростков mm-hmm. на профилактику алкоголизма, наркомания. Также общественное движение участвует в грантах и успешно их реализует на протяжении всей деятельности. Сейчас идет проект для подростков ⁇ Время жить ⁇ совместно с Центром клубов Синтез. Это спортивные и творческие мероприятия, а также ознакомительное о болезни алкоголизм, наркомания, ВИЧ. Спец-
0: ну, вот у вас в организации скажем так работают волонтеры вот елизавета можно тогда к вам вопрос чем занимается волонтер какую на себя нагрузку берут
2: волонтер помогает участвовать общественному движению в каких-либо городских мероприятиях и с донесением идей о том чем занимается общественное движение и также о донесении идей 12-шаговых программ, которые э, находятся на территории общественного движения.
0: А вас вообще чем, скажем так, привлекла, что ли, эта работа, эта
2: э, организация? Э, ну, я сама выздоравливаю в, в нескольких 12-шаговых программах, и в том числе и помогаю общественному движению, потому что я знаю, какую боль и разрушение не несут зависимости, да, также и созависимость, и я понимаю, что очень многие люди, им, им нужна помощь, и они просто не знают про это, и мы хотим как можно большему количеству людей донести это. Mm-hmm. Этот выход.
0: Ну, волонтеры это всегда люди сами выздоравливающие, или у вас есть те, кто, в общем-то, не сталкивался с этой проблемой? Mm-hmm.
1: Есть те, которые не сталкивались сами с химической зависимостью, но, возможно, жили в таких семьях, да, в которых была химическая зависимость. И они также пострадали, мы как раз об этом сегодня будем говорить, также пострадали от зависимости, и им также сложно достаточно жить в таких условиях, даже будучи взрослым, даже не употребляя каких-то химических веществ. И у нас помимо этого есть и консультанты, которые могут подсказать, рассказать, Психологи, можно записаться на беседу предварительную, она <с> заплаты, и им расскажут точно, и что будет, что происходит в семье. Да, за время беседы можно понять. И у нас скажу, ладно, у нас завтра запускается группа Шаги по тетраде Рабочей Екатерины Савиной. Это для родственников зависимых людей. По этой тетради работать мы будем 9 месяцев. Я буду вести терапевтическую группу. Это будет огромная помощь вашим близким, те, которые зависят уже от этой страшной болезни. И если вы не знаете, что происходит, то звоните, пожалуйста, обращайтесь. Мы вас запишем. Эта группа доступна для всех, открыта. Надо только записаться и
0: приобрести тетрадь. То есть... Нужно, чтобы родственник, кто, там, например, страдает алкоголизмом, он должен быть на лечении или это не имеет значения, чтобы принять участие в в этой группе в шаге?
1: Не имеет значения, потому что 50% влияния выздоровления в семье вообще в целом, зависимого человека, зависит как раз от его близких родственников. Мы называем это созависимостью которые могут своими действиями помочь выздоравливать, да? а моя задача научить их этим действиям. И это не за одно занятие, да? вот в течение девяти месяцев раз в неделю мы будем заниматься, будут выполняться домашние задания.
0: И... Ну мы еще раз напомним всем, что это абсолютно бесплатно, да. это бесплатная помощь, поэтому кто действительно заинтересован в своем выздоровлении, развитии, пожалуйста, обращайтесь, давайте еще номер телефона ваш тогда назовем
1: семьдесят 175, 75, 75. 20 лет он неизменный, извините.
0: Uh-huh. Да, ну мы, наверное, все-таки больше к теме к нашей сегодняшней. Это дисфункциональные семьи. Мы, кто нас сейчас слушает, может быть, кто-то далек от психологии вообще. Давайте объясним, что такое дисфункциональная семья, по каким признакам можно определить, uh-huh. что вот человек живет в такому угу. окружении угу.
1: условно мы можем разделить семьи на здоровые и нездоровые семьи так вот нездоровые семьи я уж по бытовому так объясню да это как раз семьи которые э, и чаще всего относятся к дисфункциональному таких семьях очень часто как раз происходит зависимость среди одного или среди двух членов семьи также семья характеризуется тем что там действуют правила для всех членов семьи вот оно такое слово «не говори, не доверяй, не чувствуй». И в дальнейшем происходит у человека заморозка чувств. И ему сложно доверять как себе, так и миру. Ему сложно говорить слух о своих потребностях, да? сложно даже думать о них. Да? Есть желание постоянно кому-то помочь, спасти. Также мы говорим о том, что желание контролировать. Вот очень часто в зависимых семьях есть такое понятие, как «контроль». И э, в первую очередь вот в здоровой семье человек учится тому, что это я контролирую только себя, свои действия, свои мысли, свои поступки, свои чувства, а... и мир — это безопасное место, То есть вот здоровое. Да. В дисфункциональной семье это как раз все наоборот. Да. Говорить нельзя, чувствовать опасно, доверять себе и другим тоже нельзя. В дисфункциональной семье нарушены границы. Мы не понимаем, где можно брать, где нельзя залазит в личные вещи, карманы, проверка, контроль вот это вот все о дисфункции. Мало того, это часто покрывается таким отрицанием, да. Чтобы заморозиться еще сильнее, мы не должны видеть этого. И вот отрицание, наша задача, мы когда вот сталкиваемся с семьей, пройти через это отрицание, вывести человека, чтобы он, наш шишок стал к принятию, мог открыться и говорить об этом.
0: Ну вот смотрите, получается, что есть и группы ВДА, они так и называются, группы дисфункционально, из, для людей из дисфункциональных семей. Вот к вам, или за тогда, вот так, как вы ходите сказали, что в разных группах, да, состоите, то чем они отличаются тогда, вот если, например, группа алкоголиков и группа дисфункци... для людей с дисфункциональными Там
2: разные темы поднимаются. Да, в анонимных алкоголиках идет выздоровление от алкоголизма, то есть узкая направленность, так же, как в анонимных наркоманах, да, от наркомании и так далее. И ВДА – это база для всех зависимостей. То есть э, все зависимости начинают формироваться с детства в семье. И э, то, то, что взрослый человек имеет э, какие-то последствия, да, Например, тот же алкоголизм, или созависимость, или переедание. Это как раз последствия того, что он воспитывался в такой дисфункциональной семье. То есть вода переводится как «взрослые дети алкоголиков и других дисфункциональных семей». И также вода определяется 14 характеристиками, да, которые мы зачитываем на собрании Например... Я ну, назову несколько. Мы ушли в изоляцию и стали бояться людей и лиц, наделенных властью. То есть это вот выдашная реакция, уходить в изоляцию, да, и бояться властных фигур и каких-то авторитетных. То есть парализующая реакция, человек ничего не может сделать с собой, не может никак за себя защищать, потому что он потом испытывает чувство вины.
0: Ну то есть это для тех, кто у кого там не выражен ярко алкоголизм, например, да, а просто ну, вот какие-то есть психологические сложности. Я так правильно и понимаю. это
2: тоже и э, алкоголики, с, ну, там, с, с определенным сроком выздоровления, да, которые уже выздоровели от безумия употребления, они тоже приходят на ВДА э, выздоравливать дальше, потому что когда алкоголь уходит, э, Все много, много всего еще, да, там в слоях этих лежит. Э, в этом подвале. Вот. И этим нужно заниматься, потому что это на самом деле очень... У нас, жизнь. по-моему,
0: 95% дисфункциональной семьи в России. Всем нужно идти на группы и как-то себя выздоравливать. Друзья, мы ждем ваших вопросов. У нас сейчас будет небольшая пауза. еще раз напомню, что у нас сегодня представители общественного движения «За здоровое поколение» Виктория Шишкина, психолог и волонтер Елизавета Куцевая. Звоните пишите, мы будем очень рады ответить на ваш именно ваш вопрос. Итак, друзья, у нас сегодня интересная тема – это последствия воспитания взрослых у взрослых людей, выросших дисфункциональных семьях. В первом блоке мы уже рассказали вам, что такое дисфункциональная семья и, как мы тут уже согласились, что очень много у нас таких семей, семей. Может быть, не случайно у нас такая проблема и с алкоголизмом, и с наркоманией, с перееданиями, ну и всеми влекущими э, последствиями. Я еще раз напомню наших гостей. Психолог общественного движения ЖЕСКА за здоровое поколение Виктория Шишкина и волонтеры Елизаветы Куцевая. Как всегда, мы ждем ваших вопросов 94-50-94. Ну и э, если подводить э, к нашей теме, то все-таки какие последствия-то у людей, с чем они в итоге будут сталкиваться, если они выросли в таких неблагоприятных семьях? Где плохо слушали, где не
2: понимали, не давали слова сказать. А, да, поскольку такой человек испытал а, огромную дозу насилия, физического или психологического, да, манипуляции, стыда и покинутости, то а, такой человек будет выбирать таких же зависимых людей, да, а, чтобы их можно было жалеть и спасать, и он будет думать, что он их любит. То есть вот у ВДА очень жесткая сцепка, что если я кого-то спасаю и жалею, значит, я люблю. Это как, как я не знаю, у Достоевского Анастасия Филипповна все страдала, там mm-hmm. себя покидала. Вот это прям на ну, наше описание дисфункции. Вот. Такой человек постоянно занимает позицию жертвы все время живет вот в этом состоянии саможалости и обвиняя других в своих бедах и не беря ответственность за свою жизнь на себя и он чувствует что он не как бы он не живет своей жизнью он ну, на каком-то крючке он зависит от всех но он сам ничего не может такое
3: беспомощный
0: беспомощности да у нас сейчас с нами на связи павел который я так понимаю также проходил программу и проходит и излечивается от зависимостей. Павел, здравствуйте.
3: Да, новый, добрый, добрый день. Да, расскажите,
0: пожалуйста, а вы в какой программе участвуете? То есть куда ходите заниматься?
3: На я какую группу? Момент, да, я хожу на группы взрослые дети угу. в детстве, в функциональной семьи.
0: Угу.
3: Вот, и на самом деле я раньше в себе проблем-то особо я не видел. Угу. Вот, а все началось, ну, так немного можно вот затронуть детство. А с детства, в принципе, я был вполне общительный человек, да, такой ребенок. Но как-то вот у нас, скажем так, такая семья из трех человек. Мама там, вот у меня брат и я, да. Вот, она разорвалась там по работам, получается, у нас двоих, да, кормила. Вот, отец у меня при рождении у меня ушел. Он, у меня зависимость, алкогольная зависимость. Он умер в кресле сидя просто по алкоголю. Вот, ну, алкоголик, <с- так <с- вот. И в целом-то как бы я в основном так вот проводил время, то есть ну как-то на улице и э, старался, конечно, чему-то стремиться, тянуться там, меня записывали на секции, но как-то вот, знаете, ну не особо мне было это интересно, все равно как-то я терялся на улице. И вот в школе, я помню, у меня еще психолог, я уже был у него на учете, то есть она заметила, что у меня что-то не так. Ну, на самом деле, да, во мне просыпались какие-то необузданные страхи, я не понимал, что, откуда они вообще берутся, да, то есть uh-huh. а, что с ними делать, на самом деле. Я не любил открываться на эту тему, тем более, как бы, ну, взрослому человеку. Вот, я как-то пугался, что ну, залезут в какую то личную жизнь, uh-huh. что кто-то узнает об этом, будут, будут другие смеяться, там, или еще что-то. Вот, и поэтому я как-то вот отжил со всем этим, со своей неуверенностью, комплексы, которые начали на меня скажем так, вот, ну, прямо грузиться, да, страхи. И со временем, на самом деле, они просто развивались, вот. Плюс начала появляться как раз э, такая необузданная зависимость мнения других людей, вот. Ну, А как как вообще
0: вас жизнь-то связала, как вы узнали о группе, как туда, тоже нас же смелость какую-то иметь,
3: чтобы чтобы туда прийти. Вы знаете, да, вы знаете, я как раз так получилось, что я стал, стал зависимым, то есть я и я сейчас считаю себя зависимым человеком. Я, у меня зависимость от алкоголя, я начал употреблять то есть алкоголь, другие средства да, в целях поиска какой-то свободы вот, и независимости. На самом деле это мне стало еще больше убивать, и я попал на группы, такие есть анонимные алкоголики. Я начал идти там по программе «12 шагов», кстати, которая дала мне хорошие результаты. И я здесь же, вот, через эти группы, я услышал, что есть такие группы э, взрослые, дети из детской семьи. А я, я, в принципе, я уже начал понимать осознавать, что у меня на самом деле тут не только угу. ну, дело в генах, но и в принципе у меня все с детства. В системе там, вот, воспитания. Угу. Да, 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 да. И то есть и мне захотелось, конечно, еще больше разобраться в этом деле, вот. Чтобы лучше, да, да, свободнее себя чувствовать. Да, ну вы как сейчас вообще себя
0: чувствуете? Насколько, ну, понимаете, что ну, эти шаги, они к чему вас привели
3: на сегодняшний Ну, момент? Ну, на самом деле, я, по крайней мере, я учусь и, ну, понимать себя, да, слышать себя, чего я раньше, как бы, отрицал во многом и просто не осознавал. Где-то у меня машинально проявляются какие-то чувства, эмоции которые меня ведут к каким-то конфликтам, к каким-то там, ошибкам, да? то есть какие-то действия. И я во многом не понял, но на самом деле у меня просто уже э, во мне... А серии и появились такие принципы, которые ну, разрушают мою на самом деле жизнь и эмоции страхи, которые на самом деле с ними что-то надо делать. Ну вот. вы стали что сейчас счастливее. Как-то больше все-таки позитива. А то
0: мы с вами разговариваем, и все так про негатив, негатив. Вы стали да, счастливее. Да,
3: да. Да? Нет, я да, я, я просто говорю о том, что а. со мной было но на самом деле, да, конечно. Я да. стало много свободнее. Мне стало много легче. Хорошо, я спас... легче, да, вливаюсь, коллектив я вообще знаю. Спасибо.
0: спасибо за такой оптимистичный пример про то, что люди могут выздоравливать, могут идти к другим людям, получать помощь. В общем, спасибо большое. С нами был на связи Павел. Ну а мы возвращаемся в студию, к нашим гостям. Вот сейчас прямо смотрю, такая огромная книга «Взрослые дети за алкогольных дисфункциональных семей». Это же надо прочитать Аль, большое очень издание. Да, а вот что такое пара алкоголизм, кстати?
1: Паралкогилизм – это вот как раз э, человек, который не ну, в семье рос, да, дисфункциональный, но он понял, что ну, алкоголь он не будет употреблять, да, ему страшно там было, это все не нравилось, там вкус не понравился, и он решил. Э, но мышление его сформировалось, да, то есть чувства они заморозились, и он ровно так же э, живет. Как зависимый человек, это вот такая созависимость, но уже он зависит от чувств, от эмоций, от нестабильности вот этой. Да? Есть такое понятие эмоциональная нетрезость. Он как бы без веществ,
0: но он пьян.
2: Это как-то. А,
0: вот это пара-алкоголизм. То есть ему... Ну, то есть он точно так же не свободен, как и зависимый человек, только там нету вещества, правильно я понимаю? Да, да, да. Он зависит вот от
1: этих чувств, Ведь в семье зависимых людей, а алкоголизм и наркомания – это, безусловно, семейные болезни, которые влияют там, mm-hmm. на всю семью,
0: то в итоге получается
1: mm-hmm.
0: Так, ну я лучше тогда переведу, знаете, мне да. что стало интересно. Вот смотрите, есть 12 шагов, по которым выздоравливают алкоголики, и дисфункциональные семьи. Программы там похожие, это тоже 12-шаговые. Это все одно и то же, просто с направленностью, или там это разные вещи?
1: Разная программа, значит, там много разных программ. Они, это мы их называем группы самопомощи потому что там нет лидеров, там нету управляющих. Это группы, которые существуют на добровольное пожертвование. И значит, направленность по зависимостям группы, там, анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, именно убрать вещество, да? uh-huh. психоактивное вещество из головного мозга и понять, что трезво тоже можно жить. Да? Uh-huh. И вещество тобой владеет. ВДА – это группы, которые... Уже к ним надо приходить впоследствии, если мы говорим о дисфункциональности, набрав уже трезвости. Они больше о травмах детства, о семейном насилии, о покинутости, об одиночестве, об изоляции.
0: ну, Сложно, наверное, находиться на этих группах, когда там
2: раскрываются люди, рассказывают о каких-то насильственных историях. Ну, на самом деле, там какие-то очень сильно жесткие истории просят мне угу. рассказывать, да. А, то есть это можно обсудить ну, в личном общении с кем-то, вот. Угу. А на самом деле. Ну да, конечно, это самое сложное вообще для зависимого человека и выдашки вообще открыться, потому что мы зациклены, мы сами в себе сидим, никому не доверяем. Вот, Если, чтобы понятнее еще было, да, вот есть такая метафора, что а, как, то есть в анонимной алкоголике человек приходит, когда у него горит дом, то есть пожарище, да, надо спасать дом, вот это алк- алкоголь, да, надо его тушить. Человек потушил э, свой дом, да, и надо делать ремонт и смотреть, что там в впоследствии, Подвали, разгребать эту тьму, это это страшное место, это как раз вот то, чем занимается ВДА.
0: Вот как раз мы вот сейчас говорили о том, что э, ну, человек, вот если уже ты подошел к черте с алкоголизмом, то тебя толкнет жизнь да, на то, чтобы ходить в группы, а вот ВДА там, ну как будет, человек ведь ну, живет с этим. Что вот может стать толчком, не то чтобы толчком, сейчас нас кто-то слушает, да? вот Ну, как бы, как человеку показать, что он может жить лучше, по-другому, там, без страхов, без вот этой жертвенной своей позиции?
2: Ну, во-первых, человеку должно стать все равно невыносимо, потому угу. что очень многие ВДА они лежат в психушках, в суицидальных отделениях, да. А человек может искать какую-то помощь в интернете.
0: Да, ну да. мы про это дальше продолжим, друзья, поэтому не переключайтесь. Итак, мы снова в эфире. Друзья, это радио Комсомольская правда Ижевск. У нас сегодня гости, психолог общественного движения Ижевска за здоровое поколение Виктория Шишкина и волонтер Елизавета Куцевая. И мы обсуждаем сегодня очень важную тему: это, э, как стать счастливым, собственно говоря. Как научиться любить себя, других, как строить отношения. И э, в контексте, скажем, э, прохождения программы по выздоровлению от эмоциональной зависимости, правильно сказать, говорю, да? А, вот, если у вас есть вопрос, то вы можете позвониться 94-50-94, задать свой вопрос. А, ну, а мы вот как-то все больше про то, что это тяжело, сложно, это нужно идти, открываться на группы. Какие результаты дает
2: прохождение вот этой программы? Поскольку вы, да, себя критикуют в своей голове, да, то... Результатом выздоровления ну, нужно стать самому себе любящим родителем. То есть мы это практикуем в шагах, практикуем на группах, принятие себя, прощение себя и и так далее. А далее, то, что это происходит в, ну, как бы в группе, да и никто тебя не критикует и не говорит, ты правильно делаешь или неправильно, никто не дает тебе обратную связь. Ты просто высказываешься о том, ну, что с тобой происходит да, в атмосфере безопасности, потому что ВДА очень боятся критики, и это настолько разрушает их, что они готовы вообще ну, ничего не говорить, ничего не делать. То есть выход из изоляции да, происходит, происходит понимание того, что есть люди, я не один такой, есть люди, куда я могу прийти, они меня поймут и не осудят. Что бы я ни сделал, мне придет прощение. Также приходит понимание того, что биологические родители, да, они привели меня в жизнь, но есть духовный мир, да, и, ну, в общем, мы пытаемся жить духовной жизнью, ну, по духовным принципам это честность, открытость любовь к себе и другим, потому что если ты себя не любишь, то и ты других не полюбишь. Это такая заряженная фраза, я никогда я толком не понимала, что такое любить себя, а вы да мне дали конкретный инструментарий для того чтобы сделать конкретные вещи, чтобы понять, что такое любовь к себе. Это ну, действительно приходит. Я перестаю покидать себя. Я перестаю быть в отношениях, которые меня разрушают, да, которые меня стыдят или критикуют постоянно. Я всю жизнь в этом жила. Я не могла вырваться из этих отношений. За себя говорить. Да, из, mm-hmm. из одних отношений в другие разрушительные я переходила. Да. Вот. И я просто благодаря ВДА вышла из этой системы. Сейчас в, в моем окружении нет людей, которые меня разрушают. То есть я изменилась, и мир вокруг меня изменился. Люди вокруг меня изменились. Рядом со мной сейчас э, люди, которые меня любят, поддерживают. Э, да, поддерживают, принимают меня. И это все благодаря тому, что я начала с себя, а не с кого-то. Вот здесь нужно,
0: наверное, все-таки пояснить, потому что вот ВДА это же группа где нет лидера и нету психологической помощи получается вот насколько ну, это ну как сказать правильно что
2: ли если нет специалиста который будет вести а, ну вот как, как раз для выда это очень полезно потому что у нас же реакция на властных фигур на авторитетных да То есть я приходила в компанию, сразу выискивала лидера, так мне с ним надо подружиться или наоборот с ним биться, да, вот, и в ВДА это очень терапевтично, что у нас нет руководителя.
0: Но то есть все равно там же тогда кто-то должен понимать, какой идет процесс. Там же, может быть, ну, скажем так, пойдет какая-то динамика, чтобы это остановить, чтобы понять, куда это повести, или чтобы как-то контролировать, что происходит в группе.
2: Есть впереди идущие люди, кто уже прошел эту программу и продолжает возвращаться на группы и помогать новичкам. Mm-hmm. Mm-hmm. Это называется спонсорство или наставничество. Кто-то там понимающий. Да. Да. да, да, но он не руководит да. жизнью uh-huh. другого человека, он просто делится своим опытом uh-huh. и, всё. и
1: программу оберегают еще традиции, да, которые в общем-то. Ну
2: какие-то правила даже да,
0: там. Да, правила. Там,
1: что-то. Да, анонимность, uh-huh. в общем-то, неразглашение всей информации. И это создает безопасность в группе, и они. Дети, это опять же взрослые дети, да, мы говорим о взрослых детях, уже совершеннолетних людях, они между собой вот в безопасной обстановке делятся, что у них происходит сегодня. Да, а путем прописания шагов они прорабатывают самостоятельно друг с другом детские истории. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Идут mm-hmm. они по программе, вот у них есть руководство, красная книга, вот, которая принесла руководство, там есть желтая тетрадь, она адаптирована переведена, многие психологи работают по этой тетради и дай, даже дают задания своим
0: клиентам, э, исходя из... ну,
1: если ребенок вырос в ВДА, то... это
0: mm-hmm. этого достаточно, например, просто mm-hmm. ходить на группу ВДА и выздоравливать?
1: В полной мере, если заниматься выздоровлением по детским травмам, лучше, конечно, вот мой совет, совмещать программу ВДА, то есть это хождение на группы, дальше прописание шагов со спонсором и вместе с психотерапевтом. Вот это даст наиболее стабильный и хороший результат. И то есть мы не будем откатываться назад. Да? То есть мы раз и навсегда разбираем эти проблемы, принимаем то, что было в моей семье, Выходим из этой детской дисфункциональности и учимся быть взрослыми, здоровыми людьми, сами себе хозяевами, любить, в общем-то, себя, своего внутреннего ребенка, да, быть себе любящим родителем и взрослым, ну, в общем-то, взрослым, полноценным человеком. Uh-huh. Не оглядываясь на прошлое, оно принимая его, uh-huh. такое, какое оно есть. И не отрицая, самое главное, да, Бог дал эти родителей, мы их любим, принимаем, и они имели право так поступать на тот момент, по-другому они не
0: могли. Ну, получается, группа ВДА – это вообще про такое психологическое взросление. Да, правильно?
1: Да. Но она духовная программа. Не религиозная, но духовная. Да? Помимо психики у нас есть душа, и которая требует развития. И вот это вот. Укр... Программа это укрепляет, в общем-то, твое духовное состояние. Да?
0: <cambio> Давайте еще раз дадим координаты. Может быть, кто-то, <cambio> правда, захочет к вам прийти. <cambio> а у вас по количеству человек сколько обычно приходит в группу ВДА?
1: Десять, наверное, да, около десяти. Ну, вот, То есть мы... есть
0: какое-то ограничение <Tina> там?
1: ограничений нет, принимаются все, это безопасно, это доступно с любовью, ну вот ижевс город небольшой и программа ВДА она здесь на протяжении пяти лет, да, существует на, на Да, около площадки, того. Ну,
2: также можно найти дороги. скайп-группы, да, кому страшно прийти на живые собрания, можно зайти на скайп-группы, или, послушать.
0: Или, или если в Мурской республике Просто многие наверняка даже, вот, например, боятся прийти. Это же mm-hmm. надо будет открыться, город небольшой, все как-то будут знать про это.
2: Не обязательно открываться, можно прийти, ну посидеть.
0: Как? Ну, mm-hmm. все равно у тебя, если знает, вот я медийный человек, я пришла в группу, конечно, это может быть, mm-hmm. ну, как сказать, какая-то информация просочится, и может быть. Кто-то потом расскажет, что о чем я там говорила. Или у вас какие правила? Нет,
2: нет. Мы очень соблюдаем наши традиции, потому что это важно для всех. И разные тоже медийные люди бывают на группах, и они э, спокойно туда идут и выздоравливают. Потому что, а если а если не туда, да, то куда? И эти люди, ну, им некуда, получается, пойти. Нет, у нас есть анонимность. Это, ну, просто как закон для нас. И мы все соблюдаем анонимность.
1: Uh-huh. Надо сказать, что это вежески, да. В Москве, в Санкт-Петербурге группы намного больше по количеству. Они там, уже развиваются uh-huh. и все успешно. Есть и группы работают. Надо просто зайти на сайт и поискать это все. Детки в сетке называется сайт. Угу. Почитать, посмотреть,
0: разобраться во всем там несложно.
2: У нас есть группа ВКонтакте, ВДА Ижевская. Угу. Можно, найти... можно
0: вступить, и там, в общем-то, или и какие-то ну, там, темы вы разбираете. Или, Мы а...
2: Помогаем. А, да, то есть ну, можно найти общественное движение в ВКонтакте, и через них можно найти ВДА Ижевская. Там выкладываются ежедневники, какие-то статьи, там можно пообщаться, задать вопросы. Угу. Сколько по времени у вас примерно, ну скажем так, люди участвуют в,
0: в этой программе?
2: А а это, по, по, это вообще пожизненная история, потому что ал- алкоголизм и другая зависимость неизлечимые, н- н- ну, то есть это как? не лечится, да? дисфункция тоже неизлечимая. Заболевания, и оно на всю жизнь. И мы всю жизнь будем выздоравливать, мы всю жизнь будем преодолевать эти последствия и идти к, к, к счастью. То есть мы, мы конечно, там получаем да, освобождение, но в любом случае нам нужна постоянная поддержка. Это как у человека, если сахарный диабет, он всю жизнь ставит себе инсулин. Точно так же и с этим.
1: Тут я немножечко добавлю. Интенсивно программу надо будет заниматься один год.
2: Один год. Да. Ну так а посвятить, уже... чтобы
1: этому время, да? Времени, да? Вот, ну, примерно примерно у кого-то больше, ну меньше не надо, и, ну, может быть, кто-то может и меньше. Но потом профилактика вот, как бы, хороша. Да у-гу. там привычка возникает, и это не обязательно надо там каждый месяц, да. Это по желанию, это никто тебя туда не нет. Если захотел, пришел, не захотел. Да.
0: Да. Все по желанию, еще раз тогда номер телефона назовем.
1: Восемь, девятьсот, пятьдесят, сто, семьдесят, пять, семьдесят, пять,
0: семьдесят пять. Заходите в
1: группу Вконтакте,
0: на сайт, значит. Ну и как бы информация для тех, кто правда сейчас еще чувствует, что вот что-то ему в детстве не додали, да, как-то было не очень комфортно. Какие-то есть детские травмы, кто э, вырос в семье алкоголика, наркомана или там еще какие-то вот такие неприятные зависимости. Так что, друзья, вам информация для размышлений. Спасибо нашим гостям. Надеемся, что, ну, скажем так, люди услышали и обратятся за помощью. Спасибо всем. До свидания.